0: В эфире Радио ВОЗ, программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Радио ВОЗ, это программа «Доступная среда». Сегодня мы продолжаем беседу с Еленой Орочка, руководителем центра «Собаки-помощники инвалидов». Елена, добрый день!
1: Добрый день.
0: Елена, мы с вами неделю назад начали говорить, и мы подошли к развилке, люди или собаки. Вы сказали, давайте говорить о людях, правильно сказали. Сейчас постепенно переходим к собакам, для того, чтобы людям было понятнее. Вот чего можно и чего нельзя ожидать от собаки-проводника?
1: Ну, начну с того, что нельзя. Нельзя так вот сразу... И одним словом сказать, как часто это вот так в обиходе бывает, да, особенно средства массовой информации любят такую фразу: заменит зрение. Но на самом деле собака все-таки это дополнительное средство. Средство одно из средств реабилитации, да, средств технических, даже как она вот официально называется, техническое средство реабилитации. вас от этого не коробит, кстати? Ну, знаете, лучше, если есть такой термин, который придает собаке какой-то статус определенный, потому что какая-то непонятная собака водыль, которой, может быть, как бы и нет юридически, <laughs> это хуже.
0: Ну, хорошо, значит, вот нельзя ожидать от нее того, что она заменит зрение. Конкретизируйте. Да.
1: Ну, нельзя ожидать, что собака, как только вот человек взялся за поводок, за шлейку, да, что собака будет сама автоматически выполнять абсолютно все, что поможет человеку перемещаться то есть это не безотказный механизм который работает сам собой нажал кнопочку и все заработало нажал еще раз кнопочку выключилась во первых потому что собака это животное если рассмотреть разобрать деятельность собаки поводыря вот с точки зрения вот, ну, животного да, с позиции вернее вот, животного то ничего привлекательного для животного того что нужно ему вот, для каких-то его жизненных функций в этой работе нет. Вот. То есть, вот, потому что все, чему научена собака по воды, для нее это искусственно. То есть ей не нужны эти препятствия. Ей, ну, может быть, какой-то маршрут ее интересует, потому что он там ведет магазин с колбасой, но это так. Это эпизод. А вот просто эти маршруты городские, с поездками в каком-то там трамвай-автобусе, это не сочетается вообще с, вот, с, со свойствами, да, с потребностями животного. Это нужно человеку. Если рассмотреть, ну как вот по аналогии, да, другие службы. Там службы, когда собака там охраняет какую-то территорию или там разыскивает кого-то. Это более естественно. Это более естественно. Используется свойство собаки, которые она сама проявляет. Она это, эти свойства проявляет и их использует. А у нас для того, чтобы использовать собаку, нужно выявить в ней те свойства, на которые можно что ли наложить вот эту дрессировку, да. То есть они такие базовые, но они не напрямую связаны с действиями собаки. Собака должна быть там уравновешенная, но она и для других служб хорошая хороша такая, да, она должна там быть смелой, она не должна ничего в городе бояться, должна быть сообразительной. Такой даже вот простой пока первоначальный набор, уже на него накладывается действие, которое сама собака никогда бы не осуществила для себя.
0: Хорошо, но от чего же тогда от нее ожидать можно?
1: От нее можно ожидать, что она при умелом руководстве человеком, вот мы всегда Это говорим, что мы, обра да, мы образуем вот эту пару собака и человек. И всегда говорим, что мы подразумеваем сотрудничество. И в этом сотрудничестве есть лидер. И лидер этот вы человек. Конечно, не обязательно, чтобы собака была на каком-то там совсем вот <смех> низшем уровне, да, что она там совершенно подчиненная какое-то угнетенное существо. Вовсе нет. Смотрите, но... То есть вот эта вот картинка, когда
0: видишь иногда большая собака выгуливает на поводке маленькую девчушку, которая за ней бегает, потому что иначе псина это убежит. Для вот нашего случая, для собак-поводырей, это недопустимо в принципе.
1: Недопустимо, конечно. Но надо сказать, что вот дело даже не физически каком-то да вот превосходстве что ли человека очень часто бывает так что человек ну даже если отлично не обязательно это вот владелец поводыря а просто вот владелец собаки очевидно что он вот физически справится с собакой если она захочет проявить себя во всю мощь он не сможет но тем не менее собака ему подчиняется и не создает таких ситуаций когда бы вот проявилось вот ее это превосходство
0: то есть она его принимает как лидер она
1: его принимает как лидер да для собаки как стайного существа это очень важная иерархия, и человек должен своими действиями подтвердить вот это свое главенство и пользоваться им умело для того, чтобы собака проявляла свою инициативу, ведь она работает, да, она предупреждает о преградах, она выбирает хороший путь, то есть она много всего делает сама, но она должна учитывать все время при этом, что есть кому за ней присмотреть,
0: руководить. Как происходит первоначальное знакомство с маршрутом? У меня сложилось такое ощущение, что э, говоришь собаке «магазин», и она и понимает, какой магазин, и как тебя туда привести. Вот это нарабатывается?
1: Да, конечно, нарабатывается, и само по себе слово «магазин», оно, скорее всего, для собаки ничего не значит, просто потому что ну, действительно ничего не значит. Изначально, когда мы дрессируем собаку, мы учим, ее собаку, запоминать дорогу. То есть этот принцип запоминания, он у собаки развит. То есть если собаки, когда на нее надели снаряжение, да, дали соответствующие команды, то есть как в рабочее состояние привели, ей дают команду название, сначала оно для нее незнакомо вот магазин да, такой команды не было никогда это слово магазин связывается в ее сознании с тем путем которым они к этому магазину идут и обратно там команда домой положим и вот этот путь запоминает собака и поскольку у нее таких учебных маршрутов несколько и она понимает что сворачивать без какой-то команды дополнительной дрессировщика нельзя она научается вот следовать этим путем изученным когда человек первый раз на своем новом маршруте вот он изучает его вместе с собакой он тоже дает собаке название вот то которое он придумал для этого маршрута там положим опять же магазин и показывает собаке как правило все таки с помощью вот сопровождающего который учился вместе с ним когда он получал собаку или проинструктированного хорошо другого человека который готов ему помогать вот показывает этот маршрут собаки. То есть он проводит фактически собаку, побуждая ее двигаться вот, правильной дорогой, да, уходят они до конца, там они там гуляют и пощадят он собаку для того, чтобы у него был стимул туда двигаться. Что конфетку гуляют? Ну, конфетку не надо, но там кусочки лакомства, кусочки сухариков, сыра и специального лакомства, которое сейчас везде продается. После этого собака, значит, у неё есть стимул, ну есть какой-то стимул, но и количество таких вот учебных выходов, оно зависит от сообразительности собаки, от того, как умел человек показывает и от сложности маршрута. То есть от разных причин. Это может быть от одного раза единственного да, там, ну, нескольких.
0: Слушайте, а собака может забыть маршрут, заблудиться, если она какое-то время по маршруту этому не ходила, если маршрутов слишком много существует?
1: Может. Именно поэтому мы всегда говорим, что человек должен бдительным быть. То есть вот так просто сказал и пошел, забыв о том, куда это мы идем, совершенно неприемлемо. Хотя, ну вот, как это не... Удивительно, на мой взгляд, такие случаи тоже бывают, когда опытная собака работает уже настолько вот автономно, что человек уже как-то теряет вот этот вот контроль над ней, то есть он вроде как не нужен. Но это очень индивидуальная штука. У кого-то кого это получается, у кого-то нет, но в принципе, который вот заложен в основе вот использования собаки, конечно, лежит проверка. То есть, для чего существует так же, как у человека, который ходит, просто строить система ориентировка который сохраняется когда он получает собаку то есть он знает что он там перешел дорогу в этом месте около этого столба около этой там, какой то тумбы урны там, выемки да, по которым определяет вот, принадлежность к этому месту дальше он идет до какого то определенного места еще до угла до скамейки там ну да всем знают примерно какие то могут быть ориентиры точно так же действует собака она доводит до определенных пунктов ну возможно двигаясь собакой количество этих ориентиров можно меньше, потому что да, проще идти, но принцип сохраняется, и человек должен знать, где он, потому что если он не знает, где он, малейшая какая-то ошибка собаки просто случайная, вот она немножечко угу. отклонилась, и вот мы уже идем по другой дорожке, и вот уже неизвестно, куда мы собственно идем.
0: Может быть, момент, когда собака вот перестает вести, то есть она говорит, все, вот я отпустил этот поводок или шлейку, я не знаю, что делать или она все равно куда-то будет вести домой постарается вывести.
1: А если вот совсем заблудились, да. но по-разному бывает. Бывает так, что собака сама стремится найти вот нужную дорогу и предпринимает какие-то да, действия. и У нее получается. Бывает так, что приходится там помощи спросить.
0: То есть, в принципе, собака может принимать решения.
1: Да, это заложено в основе ее работы, ведь она решает. Многие вещи.
0: Вы несколько раз, Елена, говорили о преодолении препятствий. И вот теперь в виде такого блица. Несколько возможных препятствий. Большая лужа обведет собака или нет? Да. Зима, лед. Можно пройти по этому льду и скользить, а можно обойти этот лед. Собразит собака, что нужно обвести? В большинстве случаев
1: да, но если она сомневается в этом, можно просто показать, и она поймет, что это тоже препятствие.
0: Опасный район. Я на эту улицу ходить не хочу. Здесь сейчас поздно, 10 часов вечера, неизвестно, кто из этой подворотни выскочит. Правильно ли я понимаю, что чтобы не ходить на эту улицу ночью, надо не водить собаку по этой улице днем?
1: Нет, вы просто вы можете ходить по ней днем, но просто ночью предложить ей там, свернуть в другую, на другую улицу, то есть вот, ориентироваться.
0: То есть, это возможно да, на существующем конечно. маршруте можно вариативность какую-то вносить.
1: Безусловно, и большинство людей ходят не так по жесткой схеме. А меняя маршруты, а у них есть там какие-то пересечения, развилки, а иногда какой-то путь, который там единичный, да, там нет маршрута. Вот мне туда надо, я там никогда не была, возможно, никогда туда и не пойду. Но, тем не менее, собака там тоже помощник. Она выдерживает просто прямую линию, направление и предупреждает о преградах.
0: Хорошо, еще одна преграда – балка на уровне лица человека. Не физиономии морды собаки, а лица человека.
1: Да, это очень сложные препятствия. Самые сложные – те, которые гораздо выше, чем вот, как вы говорите, морда, морда угу. собаки, а но значительно ниже, чем лицо. Нет, это правильно. Угу. Собственно, так оно и есть. Это очень сложно, и но ну, мы учим собак обращать на это внимание. Но э, как вот логика да, подсказывает, что чем э, сложнее для собаки заметить это препятствие, соотнести вот габариты человека с проемом, да, проходом, угу. тем больше вероятность ошибки. Поэтому в таких, если человек предполагает, ну, всегда надо предполагать, что рано или поздно возникнет что-то такое на уровне лица то желательно, если таких препятствий нет, вот на обычных маршрутах, то даже потренировать собаку где-то когда-то, натянуть какую-нибудь там ленту, ветку какую-нибудь закрепить, просто чтобы напомнить собаке, что такие препятствия тоже есть.
0: Отвлечемся на минутку от препятствий, буквально на минутку. А может ли собака испытывать угрызение совести? Хозяин шарахнулся в физиономии, лицом в балку, собака поняла, что допустила ошибку, это или какую-нибудь другую ошибку. Собаки, в общем, все равно, или они как то Чувствуют, что да, вот сейчас они отработали плохо, и эту собаку еще и утешать приходится.
1: А, ну, насчет утешать не знаю, но, скорее всего, стукнувшись обо что-то, человек, в общем-то, свою позицию собаки выскажет.
0: И это она поймет.
1: Я думаю, что да. В большинстве случаев собака, да, она, совершив ошибку и. Почувствовав, естественно, реакцию человека, но ну, здесь, здесь, конечно, она ориентируется на реакцию человека. Если человек сказал: да ладно, ну, так, собственно, в следующий раз он будет виноват сам, очень важно, чтобы человек вот, фиксировал свое внимание, внимание собаки, на ошибках. А сначала эти ошибки неизбежны, когда вот, считают, что. Даже вот у дрессировщиков, вот если отвлечься, есть такое вот, ну, правило, что ли, да, что собаки, вот они по большому счету, делятся на такие две категории. И собака, которая в руках нового человека сразу по инерции начинает работать вот прям как с дрессировщиком прям вот мечта, не собака. И человек расслабляется ну, вот как все прекрасно. А собака пройдет так день-два, и тут она смекает, а человек-то другой. И что-то он делает не совсем так правильно, как дрессировщик. А ну-ка я сейчас попробую. Собака его тоже испытывает. Она его тоже испытывает, но она, я-то так очеловечиваю, да, так но конечно. на самом деле просто собака чувствует, что что-то меняется, и она тоже делает какие-то попытки сделать по-другому. Ведь, как я уже сказал, да, это не совсем естественное для собаки занятия. И понятно, что должны быть условия, в которых она вот выполняет свои задания. Если условия меняются, то она может тоже изменить поведение. Вот она его изменяет. А есть собаки, которые наоборот. Сначала вот взял человек собаку, вот он начинает с них идти там дрессировщиками руководит. И у человека создается впечатление, что эту собаку вообще никто никогда не дрессировал. Потому что она делает все ошибки, какие только можно сделать. Потому что она сразу почувствовала, что человек другой, что он требует не так и что вообще все рассыпалось, и приходится собирать это все сначала.
0: Ну хорошо, Елена, возвращаемся к препятствиям. Mm -hmm. Лестница.
1: Да, собака должна остановиться у первой ступенечки. То если это не один пролет лестничный, то у каждого вот нового пролета лестничного.
0: А красный сигнал светофора.
1: Это. Недоступна собаке, даже если какой-то гениальной собаке доступно, ну, доверить ей это невозможно, слишком сложно.
0: То есть тут нужно думать самому? Да. Ну и, насколько я понимаю, с движущимися препятствиями, с движущимися лестницами э, здесь ситуация особая, поскольку с собаками в метро нельзя.
1: Да, но с собаками в метро ну, официально нельзя, это какой-то такой подвешенный в воздухе вопрос, вот что не, не разрешено, то, как это? то, что не запрещено, то, то разрешено. Да? То есть нет, так, нигде не написано, что нельзя с собакой поводырём. вот Нельзя просто с животным, с собакой, там, которая не в клетке, не, не это. но собака поводыря, она выбивается из этого ряда. Но там просто не выделяется, собаки.
0: насколько я понимаю, такое понятие, как собака Да, не выделяется, вот совершенно верно. Проблема.
1: Это проблема, и она решается как-то так самостейно, потому что если человеку надо, то он, по большому счету все равно едет. И ему мы, поскольку мы на стороне человека, вот, то мы стараемся ему помочь. Поскольку метро ну, далеко не везде есть, то для там, тех, у кого предполагаются поездки, мы с человеком уже с человеком совершаем эти поездки по возможности. Вот. А потом ведь эти эскалаторы есть не только в метро, есть еще там торговые центры. Ну, как правило, есть альтернатива: где-то есть какая-то лестница, ну а вдруг нет или там. Что -то такое? То есть, если э, человек живет в большом городе, где есть, да, вообще в принципе склады, то мы стараемся собаку с ними познакомить.
0: Но на эту лестницу собаку нужно все-таки поднимать, иначе она лапу может сломать, правда?
1: Да, нужно, ну, приподнимать не всегда. И иногда собаки, ну, собака бережет сама этой границы, вот куда уходит лента это эскалатора, и делает попытку перепрыгнуть, и тогда нужно вот технически вот научить ее вот этот прыжок совершить. Я, ну, безусловно, это опасно. То есть риск всегда есть.
0: И еще одно препятствие, ну, условно скажем, препятствие – временное неадекватное состояние самого хозяина. Допустим, у меня так сильно болит голова или такая высокая температура, что все, что я могу сказать собаке – домой. Приведет домой или не факт?
1: Ну зависит от собаки. Не ручаться, все, нельзя. Не, ручаться нельзя. Ручаться нельзя. Некоторые могут. Некоторые безусловно.
0: И мы подходим к собакам, мы подходим к выбору собаки, как собаки попадают к вам в центр?
1: Ну попадают они, собственно говоря, одним путем. Мы их приобретаем, но мы можем покупаете? При... Покупаем, да. А, покупаем у заводчиков, которые занимаются разведением этих собак. Там как... обращаемся там, в клубы или к самим заводчикам непосредственно. Вот, но Поскольку нам подходят далеко не все собаки, то сначала мы тестируем собаку. Если это взрослая собака, то мы как бы принимаем решение вот сразу. Вот, ну, проверяя ее, мы проверяем весь набор ее качеств. Подходит она или нет.
0: А собака тоже экзамены сдает?
1: Ну да, это еще первый экзамен, вступительный. Так. Вот, потом будет выпускной. Значит, ну вот этот вступительный экзамен, да, она так или иначе ну, подтверждает в какой-то степени, что она вот пригодна. Но сказать, что это процентов все, она вот. Будет поводырем, конечно, невозможно, потому что при таком первоначальном осмотре, небольшом знакомстве с собакой, что-то можно упустить, она может что-то не продемонстрировать.
0: Это сколько ей отрыдут собачки при Отр... этом знакомстве?
1: Ну, собака собака у нас, как бы считается, ну, где-то от 10 месяцев. Мы берем собак до полутора, но ну, максимум до двух лет. Потому uh -huh. что еще предстоит время дрессировки, чтобы Возраст
0: такой Но молодой. уже не щенков, это все-таки уже взрослые собаки.
1: Но ну, и щенков тоже. Это я говорю о взрослой собаке. Мы принимаем решение о ее пригодности, сразу проверяя весь набор ее способностей, ее поведения. Второе. И тогда мы её сразу дрессируем. Если, если нам предлагают щенка, если у нас есть возможность его взять, тут несколько сложнее. Щенок, как и любой детеныш, он не полностью проявляет свойства будущего взрослого существа. Эти будущие свойства, они зависят не только от выращивания от того, как его будут воспитывать, но и от тех свойств, которые передались ему по наследству. Причем, к сожалению, не, не только от мамы и папы, но от какого-нибудь дедушки-прадедушки, которого глаза никто не видел, и ко о котором мало что можно сказать. То есть у него, может быть, какие-нибудь есть свойства, которые передадутся этому потомку, и эти свойства не всегда могут быть для нас хорошими. Есть
0: формально записанное не помогает.
1: Нет, к сожалению. Да, это... Тем более, что нам от собаки требуется целый набор свойств, которые, наверное, мало... Даже не, не то, что мало, наверное, вообще нигде не требуется больше. То есть собака должна быть и уравновешенной, и не бояться машин, быть как рыба в воде в городе, любить людей, но не быть навязчивой. То есть, ну, вот такое, знаете, какое-то вот мифическое существо-то. Так вы их находите? Находим. Конечно, у собак есть какие-то, ну, небольшие, у некоторых отклонений, да, в, в, в этом вот строгом вот таком вот <смех> наборе свойств, но они должны приемлемо быть для использования собаки. А в щенке это непонятно, что там получится, поэтому покупая щенка, мы его тестируем, конечно, насколько это возможно, вот. Но и поселяем волонтерскую семью. Волонтеры это наши добровольные помощники, это может быть любая семья или даже одинокий человек, который готов, во-первых, на это пойти, <смех> взять нашего щенка, то есть соответственно пожертвовать немножко своим интерьером, mm -hmm. <с> <с> то есть там будут лужиться, будут там какие-то погрязненные уголочки, и готов, главное, уделить время и внимание вот этому щенку. А мы, естественно, финансово обеспечиваем человек, то есть он может ни копейки не затратить на содержание вот этого щенка, его задача дать ему дом настоящий, любовь человека, да, уход, для того, чтобы щенок вырос социализированный, такой, вот как любая домашняя собака, воспитанный.
0: И в это время ваш тренер с ним не занимается?
1: Нет, в это время наш тренер с ним не занимается, вот, не дрессирует, но навещает его, этого щенка и вот, волонтеров, для того, чтобы убедиться, что все идет как... Задумано, ну или никак задумано, чтобы вовремя выявить какие-то недостатки щенка. Возможно, их можно подкорректировать занятиями. А может быть, и что-то такое серьезное проявится, что корректировать не имеет смысла, тогда ну, имеет смысл сразу переустроить щенка в обычную семью, которая будет его просто держать как любимца домашнего. Когда щенок таким образом дорастает у нас до 10 месяцев, до года, то есть становится уже молодой, но относительно взрослой собакой, мы его у волонтеров забираем и вот у нас в центре уже продолжаем дрессировку уже такой основательную по полной программе.
0: Сколько продолжается дрессировка?
1: Дрессировка продолжается в среднем полгода.
0: Сколько стоит обучение одной собаке? Вот одну или даже так. А одну собаку подготовить для одного потенциального владельца, это сколько?
1: Ох, <смех> это столько, что даже страшно сказать. Но вы знаете, как вот у меня такой двойной будет ответ, я объясню почему. Потому что, ну, вот содержание организации самой по себе, как, ну, наверное, может быть, не все представляют себе, это определенная сумма, да, но в нее входят расходы непосредственно на подготовку собаки, вот то, что нужно именно этому животному, да, вот там корм, дрессировка. Там ветеринарные какие-то процедуры И так далее и Эта сумма у нас ограничивается там Суммой 350 где-то тысяч рублей Но поскольку кроме вот, Непосредственного ухода за собакой И подготовки Есть еще там, аренда помещений Есть обслуживающий персонал Есть так называемые административные расходы То в целом получается При простом делении общего бюджета На количество собак получается Где-то около 800 тысяч да. да И сколько собак в год? Ну, вот в прошлом году мы подготовили 15 собак, в этом году у нас будет больше, но мы пока не знаем, сколько еще.
0: Хорошо. Вот э, вы назвали в прошлой нашей беседе две породы собак, с которыми вы прежде всего работаете. Напомните еще раз, какие.
1: Это лабрадор-ретривер и голден-ретривер, золотистый ретривер.
0: А теперь внимание. А я говорю, а у меня есть своя собачка, и я хочу, чтобы вы мне ее обучили. Что вы ответите?
1: Я спрошу сначала, какую породу ваша собачка? Да не важно, она у меня хорошая. Важно, скажу я вам. Но ну, мы немножко с вами там поспорим, но чтобы ответить на ваш вопрос, я скажу, что подготовить вашу собаку можно, но она должна вписываться вот в эти самые наши стандарты, что называется, да, она должна быть пригодной для этой работы. Конечно, если человек ну готов мириться с какими-то особенностями собаки, там, да, она там может быть что-то побаивается или когда-то там слишком активно себя ведет, но он в состоянии это вот учитывать и собака будет ему все равно помогать, это приемлемо. Но, во-первых, это довольно сложно установить, насколько это вот будет приемлемо или нет. Но у нас есть несколько собак, которых мы подготовили для людей, вот, которые попросили нас подготовить своих собак. Но хочу вот оговориться, что вот, ну, может быть в силу обстоятельств, просто случайности, это все лабрадоры.
0: Слушайте, но ведь бывают исключения, допустим, недалеко год назад мы тут в этой студии видели пуделя, с которым ходит незрячая хозяйка. И очень довольна. Что с пуделями?
1: Ну, с пуделями вы слукавили, не сказали, откуда хозяйка собаки.
0: А это важно?
1: Ну, в данном случае, знаете, важно, потому что в некоторых странах, да, вот разведение какой-то породы, оно особым образом ведется. Вот и же как о вы говорите, она из Чехии, да, Куда? да, и там собак вот этих поделей, больших королевских поделей, там разводят, видимо, их там много, у нас вот в основном это такие шоу-собаки, которые угу. не, не используются для какой-то деятельности. А вот эти собаки вполне рабочие. Там несколько есть собак, которых, вот, пудели я имею в виду, которых вот готовят как поводырей. Они имеют, ну, в глазах, вот, ну, в ощущениях, я бы сказала, людей, которые с ними ходят, свои преимущества. Но у нас эта порода просто не в том состоянии, чтобы их дрессировать. То есть
0: пудель для Пудель пуделю рознь. Проблемы, с которыми сталкиваются владельцы обычных собак. Насколько эти проблемы характерны для владельцев собак-проводников? Ну, например, собака начинает... Лаять на людей. Застрахованы владельцы собак проводников от этого или нет. Или собака обнаглела, начинает садиться мне на шею. Не в буквальном, конечно, смысле. Но просто не слушаться. Застрахованы от этого владельцы собак проводников или нет.
1: Но то, что касается вот этого усаживания на шею: не незастрахованное, это зависит, все, все зависит от человека. Даже самую. То есть,
0: это опять уже не про собака, а про
1: людей. Да, это опять про людей. Даже самую такую мирную, сознательную собаку, при желании можно так избаловать что да в конце концов все-таки окажется на вашей шее несмотря на всю свою сознательность и наоборот вот так то в общем такая достаточно жесткая да и могла бы уже на этой шее оказаться но тем не менее не этого не происходит Ну а то что касается каких-то изменений в поведении там вот light там на людей ну конечно всякое может быть но мы во первых стараемся все-таки отбирать таких собак у которых вот перспективы таких изменений минимальная и учим людей как корректировать поведение Поведение. Ведь поведение меняется не за один раз. Вот друг раз, и она вот стала лаять на всех людей, как обычно бывает. Вот она там чего-то, даже не то, что ее там она охранять вдруг кого-то решила, она немножко испугалась и на всякий случай гавкнула. И человек обрадовался: вот она меня охраняет, и ну, ее хвалить. Собака смекнула. Ага. Хозяин-то смелый. Он, если что, защитит меня. Давай-ка я каждый раз буду, еще раз там сделаю. да, так. И постепенно, по, поощрение человека, она начинает вот во всех сомнительных ситуациях лаять. Хорошего в этом мало, потому что, как правило, ситуации того вовсе не стоит. Вот Она только создает конфликтные ситуации, скорее всего.
0: Вы как-то поддерживаете ваших бывших учеников? Вот человек прошел обучение, у него собака, вы с ним созвание он может вам позвонить на консультацию, приехать в конце концов.
1: Да, то, что касается вот этой обратной связи, мы стараемся все сделать, что в наших силах. Но у нас, конечно, есть ну, ограничения в возможностях. Это, это единственное, что нас вот, ограничивает, это то, что мы не всегда можем что-то сделать. Для всех, кто доступен для, на, для нас вот территориально, то есть Москва, Московская область, если что-то случается такое, требующее нашего вмешательства, посмотреть там, что с работой с собаки там или со здоровьем или там какие-то да с маршрутом там что-то не клеится мы всегда пошлем нашего дрессировщика посмотреть разобраться и он будет разбираться до тех пор пока не, не разберется вот если это дальние расстояния ну помочь мы можем конечно только консультации но если человек готов если у него что-то совсем не клеится приехать к нам то мы всегда его примем и всегда там проведем какой-то дополнительный вот, курс обучения или там да, какой-то там Восстановительный. Ну и в случае, если ну, человек очень нуждается в помощи, по-другому никак поступить нельзя, мы пошлем человека в командировку к нему.
0: На Западе смотришь, люди идут выгуливать собак на специальную собачью площадку. И все как один идут с пакетиками пластиками. Выгулили, собрали все в пакетик. Убрали, все чисто, все аккуратно. У нас некоторые тоже этим пользуются, но, насколько я понимаю, не приживается. Правильно понимаю, неправильно понимаю, чего ожидает. Общество и чему учите вы, потенциальных владельцев собаки, вот в плане обеспечения этой самой общественной гигиены.
1: Ну, во-первых, мы с личным примером действуем. Вот у нас все-таки много собак, и они живут и в городе волонтеров, и у нас в скоплениях, да, некоторые. И мы все за нашими собаками мы все убираем. Не только на той площадке выгульной, которая у нас есть, которая как бы наша. Там вообще особое дело, потому что там и дезинфекция, и все проводится для того, чтобы соблюсти чистоту, но и в городе, там, где на маршруте, там, где нужно выгулить собаку, или она вдруг там сделала это, <свят> помимо нашей, нашей воли, вот мы обязательно все тренеры вооружены этими пакетиками, то есть мы все собираем. А незрячий-то как будет? Да, но что касается незрячего, мы говорим, что если вы можете убрать, ну, мало ли, там, да, человек, у него есть остаточное зрение или как-то он может сориентироваться и убрать, будет очень хорошо. Если нет, то, ну, я думаю, что на фоне остальных сотен и тысяч собак, за которыми никто не убирает, ваш грех не самый большой. Но если выгуливает там кто-то из членов вашей семьи, кто может убрать, я думаю, что справедливо будет, если он это сделает. Ну и в свою очередь мы всегда говорим, что место выгул должно быть приемлемым. То есть это не должна быть там детская, упаси боже, площадка, потому что, да, или спортивная площадка. Должен быть какой-то газончик, где то, что делает собака, его оставить и не будет, ну, по крайней мере, вот, ну, там, таким сюрпризом для других людей. Понятно, что это все равно не совсем хорошо, но, и, как я уже сказал, на фоне всех прочих... Я думаю, что это не да, страшно. Тут
0: уж компромисс.
1: Да, компромисс, да, компромисс.
0: Собака, проводник, собака, поводырь, которая 8 часов подряд, 10 часов подряд должна где-то лежать, не знаю, под столом у хозяина, на рабочем месте, недалеко от рабочего места. Вот это ограничение двигательной активности. Не ведет ли оно потом к проблемам здоровья у собаки? И есть ли какие-то советы у вас, позволяющие хозяину обеспечить, ну, хоть по возможности обеспечить этой собаке нормальную физическую форму, физическую активность.
1: Но сначала я спрошу вас в ответ. Как вы думаете, вот у меня есть собака, взрослая, молодая, сильная собака. Я 8 часов в лучшем случае, 8. Ну, Работаю, да. уезжаю, да. Да, да, дома никого нет. Как вы думаете, чем занимается моя собака в это время? Так это зависит
0: от уровня ее дрессированности, от того, насколько вам жалко ваш ковер и мебель, и так далее.
1: Мне для нее ничего не жалко, но я уверяю, что. Но она спит! Хотя ей предоставлено достаточное пространство, чтобы ну, как-то самовыражаться. Но она уже взрослая, никак она самовыражаться не хочет. В лучшем случае она прогуляется к миске с водой, там про проверит, все ли у нас там в порядке, и, и заляжет спать снова. Больше того, когда я вот дома, да, и нет никаких событий, я наблюдаю за ней. Собака большую часть времени спит, она проследует за мной, она не ждет от меня никаких там чудес. Она знает, что я буду там положено сидеть за компьютером, и ничего делать для нее, сам с ней играть, ничего не буду, и она тоже дрыхнет. Другое дело, что да, она теоретически может там прогуляться 10 метров туда, 10 метров сюда, но она этим не пользуется. То есть это не уникальная проблема для незрячих Это не уникальная людей. проблема. Я думаю, что это как раз вообще не проблема, потому что для собаки гораздо важнее то, что она рядом со своим хозяином. Вот она не осталась одна дома, и там вообще никого нет, и поговорить-то ей не с кем. А она, вот она, вот она он хозяин. Временами он там опустит руку, почешет за ухом. Потом он все-таки сознательный человек, он и погулять с ней сходит. Придут его какие-то коллеги, которые неизбежно эту собаку извлекут из ее места и там с ней пообщаются. То есть она при деле. Она не, вот, не, не то, что она вот ограничена, но скорее наоборот.
0: Идея о том, что с этой собакой нельзя играть, эту собаку нельзя подкармливать. Согласитесь, не согласитесь?
1: Ну, зависит очень много от собаки. Конечно, нежелательно, чтобы слишком много внимания ей уделяли другие люди. Тогда она будет стремиться к контакту и будет там подхалтуривать во время работы. Зажал кто-то в кармане, не угостит ли. Тем более, что лабрадоры, они такие, товарищи, прожорливые. Для них это принципиально.
0: И подходим, ну, скорее к тяжелому. Проходит время, собака больше не может работать. Она жива. Но теперь о ней нужно заботиться. Ну, во-первых, что с этой собакой? Вы ее как-то забираете, или она уже остается? И владелец может обеспечить для нее, по возможности, ну, приемлемую старость. И может ли владелец получить новую собаку в вашем центре?
1: А, ну, по порядку. Из нашего опыта к нам, за исключением одного человека который вот обратился с тем, что он не может вот содержать такую старенькую собачку, потому что много проблем всяких, к нам вот не обращаются с тем, чтобы собаку забрали. Если кто-то обращается, мы примем меры к тому, чтобы собаку куда-то переустроить, там, да, то есть помочь. То есть, если, если это возникнет, такой вопрос. То Но есть не мы... возникает. Но вопрос не возникает, Богу. да. И я думаю, что люди просто ну, благодарны своей собаке. Даже не то, что они... Она же, как я начала, с чего? Она собака. Я с трудом себе представляю такое развитие событий, что моя собака доживет до глубокой старости, и вдруг я захочу избавить себя от хлопота ее, там, да, уже таком там, организме <laughs> стареньком. Конечно, если это в ущерб уже собаке. То есть я не могу ей обеспечить, а кто-то может, это другой вопрос. А если я могу чем-то поступившись да, для себя, вот? по ней позаботиться, то также позаботится о ней и любой другой человек, тем более человек, для которого она столько сделала в своей жизни. А то, что касается другой собаки, да, есть люди, которые приобретают другую собаку, ну, берут у нас да, другую собаку, пока пенсионерка еще там жива. Есть собачки, которые старенькие, которые ревнуют, а есть такие, которые с очень большим пониманием к этому относятся. Но надо честно сказать, что людей, которые берут вот вторую собаку сразу, кто из Старенькой. И таких очень мало, потому что все-таки это не просто две собаки большие в доме.
0: Ну и обратная ситуация. Собака жива нет хозяина.
1: Если собака молода и вполне еще работоспособна, и, ну, действительно молодая, пусть по возрасту ее можно передать другому человеку. У нас несколько лет назад был такой случай, мы послали нашего дрессировщика в Уфу за собакой владелец, который умер. Вот собака была совсем молодая, она очень недолго прожила у своего хозяина, и родственники когда вот сообщили о смерти, сказали, что они хотят, чтобы они любят собаку, они в общем-то не то, что они против нее были, они бы ее оставили, если бы вот была обычная собака. Они так, как-то даже вот очень трогательно, на мой взгляд, это произошло, потому что они сказали, что они хотят, чтобы собака кому-то помогала еще. И очень переживали, отдавать собаку. Мы чувствовали себя злодеями, хотя, в общем-то, инициатива была вот их. И собака сейчас благополучно живет в другой семье, помогая другому человеку.
0: Вот, Елена, время меняется, ритм жизни меняется, многое уходит в прошлое. Уходят в прошлое и собаки-проводники. Это вчерашний, позавчерашний день. Сегодня другой ритм, сегодня другая технология, другие возможности.
1: Поспорите? Да. На фоне, на фоне вот этого ритма живая собака ⁇ это просто вот для души, не знаю, бальзам какой-то, оторвавшийся от вот всей вот этих вот высоких технологий, которые, ну, в общем-то, да, они улучшают нашу жизнь, изменяют ее, поддерживают. Без них мы уже не можем. Мы прям в зависимость попали к ним. Но живое существо это совершенно... Это, это, это не одно и то же. это Нельзя сравнивать, нельзя противоставлять друг другу. Вот эти технические все средства и вообще весь вот этот безумный ритм жизни и собака, и живое существо, любое. Это совершенно не, ну, не противоположности. Это просто две разные жизни.
0: А вы ведь энтузиаст, Елена. Вас в хорошем смысле, извините за это слово, прет от собак, от работы с собаками. Почему? Чем вот эти четвероногие существа вас настолько привлекают?
1: Ну, это Трудно сказать. Я думаю, что... Наверное, я просто об этом не думаю.
0: Просто само? Да, это само. Вы пишете статьи, публикуете их на вашем сайте. Кстати, только вы или ваши сотрудники тоже?
1: Сотрудники тоже, но они не очень энтузиазм большой проявляют
0: в этом деле. Они много работают. Приходится их подгонять, типа, вот, с тебя статья, или не так? Ну, иногда, без особого результата. Ваш сайт находится по адресу? Гайдокс ру uh, uh, И на сайте Радио в разделе ссылки. Естественно, ссылка на этот сайт также существует. Елена, огромное спасибо за эту беседу. Я думаю, не только мне, но и нашим слушателям. Она доставила не просто удовольствие, не просто несколько приятных минут, что само по себе было бы неплохо, но и принесла важную, полезную информацию. Спасибо вам за то, что нашли время, чтобы с нами встретиться.
1: Я рада, если помогла. Спасибо.
0: Сегодня в нашей студии была Елена Орочка, директор Центра собаки-помощники инвалидов. Этот выпуск программы «Доступная среда» подготовили звук режиссер Анна Пак и ведущий Олег Шевкун. До новых встреч на Радио «Вуз».